0: Oi, gente, eu sou Gabriela Caboclo e esse é o podcast Mídias à Margem. Aqui vamos conversar sobre arte, cultura, criatividade, tecnologia, economia, questões sociais e os vários assuntos que estão à margem da
1: sociedade. Eu sou a Alexia Viana e nesse episódio vamos conversar sobre a importância da enfermagem na pandemia do novo coronavírus. Convidamos Polivânia Gomes Nunes, técnica em enfermagem e estudante do quinto período de enfermagem. Atualmente, ela atua na área do Hospital Dom Malan, no setor pronto-socorro infantil. E veio conversar com a gente hoje sobre esse tema tão pouco discutido, mas de uma grande importância.
0: Olá, Polivânia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pela disponibilidade e por ter aceitado o convite de participar desse bate-papo. Primeiramente, gostaríamos que você se apresentasse e contasse o que despertou em você essa vontade de seguir no ramo da enfermagem.
2: Boa tarde. É... Eu sou Paul Ivânia, né? Como já me apresentaram, e sou técnica de enfermagem do Hospital do Malã e também estudante de enfermagem do quinto período da Uninassau. Bom, eu estudei enfermagem a partir de um acidente né? que aconteceu comigo em 2014. Quando eu tive algumas fraturas e precisei ir ao hospital com frequência, né? Foi quando fiz exames, algumas medicações, curativos e outros procedimentos que me deixaram curiosa. Apesar da dor que eu estava sentindo, eu achava incrível o cuidado. E foi quando despertou em mim a vontade de ser uma enfermeira. E veio a dúvida. Eu realmente quero isso para a minha vida? vendo as colegas começando faculdade, desistindo. E aí foi que eu resolvi fazer o curso técnico de enfermagem, ainda no ensino médio, para confirmar a minha escolha. E foi uma experiência incrível, eu amei. Hoje eu sou técnica de enfermagem, como eu já falei, e graduando também de enfermagem. E eu não
1: diria que eu escolhi a enfermagem, e sim que ela me escolheu. Até hoje no Brasil, segundo o Conselho Federal de Enfermagem, já são 98 profissionais mortos pelo coronavírus. Você foi uma dessas pessoas infectadas, não é, Polly? Sim. E como foi lidar com essa insegurança no ambiente de trabalho e o período que você passou com o vírus? A priori, eu, quando eu peguei o Covid, eu não sabia, né?
2: Eu fui convidada para trabalhar na ala Covid em um hospital de Juazeiro e... É, com pacientes suspeitos E confirmados, né? Eu queria ter essa experiência de trabalhar com adultos E aí eu fui Mas com o passar do tempo os casos começaram a aumentar bastante E eu resolvi ficar Somente no domalão. E foi nesse período que eu me contaminei Senti apenas uma dor de cabeça Mas aí quando eu fiz o teste E descobri que realmente estava com Covid Fiquei ansiosa, preocupada Principalmente com minha família Principalmente com morbidade, né? São pacientes crônicos E ficou a angústia Puxa, o medo e se tornou presente. Foi muito difícil para mim
0: voltar a trabalhar, porque estava muito insegura. E até hoje, não é mais a mesma coisa. Imagina, porque você tá lá na linha de frente, né? Isso. E muita coisa teve que ser adequada para que os profissionais de saúde pudessem trabalhar. E aí, pensando por esse lado, uma preocupação bastante atual são essas condições de trabalho. Na tentativa de manter todo mundo longe do vírus, de evitar. É, como eu falei, que você tá na, você tá na linha de frente, enfrentando esse, esse problema. E aí, nesse ambiente de trabalho, há equipamentos suficientes? Quais são as providências para segurança?
2: Com o Covid, foi publicado um protocolo de manejo clínico, em que foi recomendado medidas para prevenção e controle, dentre eles o uso de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Onde trabalhei trabalho, há esses equipamentos, mas é importante destacar que não é somente ter os equipamentos, mas saber usar da forma correta para garantir a eficácia dos equipamentos e a segurança para os profissionais.
1: É interessante. É, o trabalho dos enfermeiros é essencial no sistema de saúde, mas nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, quem também sofre é as famílias dos profissionais, que precisam se distanciar para proteger a todos. Como era a sua rotina, Poli, antes da chegada do coronavírus, Tipo, o que mudou? Então, novas
2: medidas tiveram que ser adotadas, né? Foi uma adaptação muito desafiadora, não só para mim, mas para muitas pessoas, eu acredito, é que foi necessária. Eu, por exemplo, não moro com minha família, mas tinha o costume de visitá-los nos fins de semana e sempre que possível. Mas atualmente, nos falamos por telefones, chamadas de vídeos, para evitar a propagação do vírus.
0: E tão certos mesmo, né? Mas assim, é um desafio pra você estar tá ficando distante da família?
2: Sim, muito desafiador,
0: porque eu tive que me adaptar, né? A essa nova rotina. Desde que o vírus chegou ao país, eu imagino que os enfermeiros se dediquem ainda mais em seus plantões. Tendo que aprimorar suas técnicas e eles também acabam ficando mais sensibilizados, assim, na questão humana, né? Pelas coisas que, pelos, pelas experiências que estão passando dentro desses hospitais. E você passou por alguma experiência que te marcou e te fez enxergar, assim, um lado mais humano durante esse período? Sim,
2: quando eu trabalhei em juazeiro, teve um idoso que marcou muito porque ele parecia com meu avô. Né, um idoso, vaqueiro, que estava com Covid, né? E sempre quando eu chegava nos plantões, ele dizia que eu era a alegria daquele hospital. E até nos dias que os plantões não estavam muito bem, estava cansativo, ou quando acontecia, acontecia algo comigo, eu ia lá sempre conversar com ele, ouvir, ouvir os conselhos, ouvir suas histórias. Só que aí, no meio desse período, teve um dia, um dia antes do meu plantão, e uma colega falou comigo, né? Que sabia o quanto eu gostava dele, e me disse que ele não estava bem, ele não estava reagindo bem. E aí no dia do meu plantão, né, eu fui pro meu plantão com o meu coração bem apertado mesmo, né, com aquele sentimento. E eu percebi o quanto ele estava grave, que ele não estava bem mesmo, como ela tinha dito. E eu estava atendendo outra paciente, né, fazendo os cuidados de enfermagem, quando escuto ele... Me chamando, né? Eu cheguei e ele disse que não estava se sentindo bem. Em menos de alguns segundos ele intercorre e ele fala pra mim a seguinte frase. É, eu vou morrer? Aquela pergunta. E começou a afirmar que tinha saudades dos seus filhos, de sua terra. E eu respondi a ali que não, que ele não iria morrer. E que eu iria fazer de tudo pra ele não morrer. E, de fato, ele intercorreu. Foi encaminhado de imediato pra UTI. E eu, junto com minha equipe, minha equipe de enfermeiros, e médicos... Enfim, fomos pra, pra UTI pra prestar os cuidados com ele de imediato. Mas, infelizmente, ele não reagiu. Ele não conseguiu responder
1: Nossa. às
2: medidas. Então, isso, pra mim, me deixou muito, muito abalada. Fiquei muito abalada Fiquei muito apreensiva com, tu, com tudo isso Principalmente porque não foi só um paciente né? Foi o paciente que me cativou Um idoso que eu gosto muito de trabalhar Então assim é, Eu me lembro até hoje Dele contando suas histórias, os conselhos Dele falando o quanto sente, sente é, saudade De sua casa, de sua família Que eu acho que ele não teve como Eu acho não, ele não teve como De dar o adeus e dar o tchau Entendeu? Então isso, pra mim, machucou bastante me fez refletir bastante.
1: E quantos outros também não sentiram a mesma coisa que você, né? A, sim, sim. a gente só de ouvir já fica abalado, já fica triste. Imagine isso. quem tá lá vivendo isso diariamente, de perder pacientes, de tá tendo que lidar com a morte constantemente. Isso, de fato. É muito complicado e difícil de lidar com essas situações. E muitas vezes o protagonista do hospital acaba sendo o médico, né? mas o que a gente não vê é que por trás desses médicos sempre tem uma grande equipe de enfermeiros corajosos que estão trabalhando 24 horas por dia para garantir o melhor desses pacientes. Para você, Isso. Polly, qual é a principal importância do profissional de enfermagem no trabalho contra a pandemia do novo coronavírus?
2: A humanização, né? o olhar holístico, ver o paciente como um todo para atender todas as suas necessidades e não somente aliviar o sofrimento. Ouvir, conversar com o paciente. Às vezes o paciente chega no pronto-socorro apenas querendo conversar. E para isso a gente tem
0: que saber ouvir, né? Tem que ser humano. É, mudando um pouquinho, mudando um pouquinho de assunto, a gente sabe que já são mais de 30 anos de luta dos profissionais buscando um piso salarial justo, né? Enquanto as corporações hospitalares acumulam cada vez mais lucros, os profissionais de enfermagem seguem jornadas duplas por salários muitas vezes
1: miseráveis. A gente sabe que está em tramitação né, agora um projeto de lei que propõe um piso salarial para os profissionais de enfermagem. Foi possível obter um número necessário de assinaturas para que o projeto fosse para o Senado mas ainda está tendo muita luta pela frente. É, qual a importância da PL 2564 para a vida destes profissionais? Qual a importância da PL para a área da enfermagem em geral? Isso.
2: Esse projeto de lei, ele é um mínimo de reconhecimento por nós profissionais, que estamos na linha de frente, que mesmo diante da desvalorização, da escassez, da longa jornada de trabalho, de nossa vida diária, é, que as, a gente deixa de cuidar da nossa dor para cuidar da dor do outro, né? Então, é fundamental essa lei porque ela, ela fala da redução da carga horária, de um salário justo né, para garantir a continuidade da assistência de qualidade.
0: Sim, com certeza. É, a enfermagem é uma profissão que ainda, tá, ainda é muito desvalorizada, mesmo a gente sabendo é, toda a importância desses profissionais. Eu acho que é sempre bom estar tá reforçando essa importância, né estar tá trazendo esse assunto, que é um assunto que não é muito comentado, mas é, eu achei muito interessante que houve toda uma mobilização em torno dessa PL, nas redes sociais e muita gente se manifestou. Eu te acompanho no Instagram e eu vi que até é, você publicou vídeo explicando e achei muito, muito legal a campanha. É, e o que é que vai melhorar na vida dos enfermeiros após a aprovação desse piso?
2: Isso, será menos exaustivos os plantões e teremos um salário justo né, com o nosso trabalho, pois o enfermeiro está à frente de tudo. Sem enfermagem não há saúde.
0: É verdade. Eu vi, inclusive, inclusive, é, ontem, acho que foi ontem, que foi o dia do técnico de enfermagem. É, me corrija se eu tiver enganado. Sim, foi ontem mesmo. O dia nacional eu vi no, no Instagram e nas mídias, e aí voltaram a reforçar essa questão da PL, que é uma coisa que tem que ainda ser muito discutida, né, pra, pra ter essa aprovação.
2: A gente está mobilizando nas redes sociais, enfim, todos os nossos canais, para que a gente possa atingir esse nosso objetivo, né? Conseguir
1: a aprovação dessa PL. Teve muitos artistas que publicaram também, ah, é, né? parabenizando todos os técnicos de enfermagem, e também botando lá, hashtag PL, é, vamos lutar. Túlio Gadelha mesmo fez uma postagem no Instagram dele, já botando o texto e tudo mais. E é muito, é muito interessante ver essa mobilização de todos, não só de, de vocês em si, Toda, todo mundo parando um pouco para dar essa atenção, porque muitas vezes eu acredito que as pessoas pensam que um enfermeiro ganha horrores de dinheiro e o enfermeiro, tipo, tá, tá bem assim, sabe? Faz é. aquele plantão e tá ganhando um salário justo Ninguém tem na cabeça que, assim como os professores, os enfermeiros estão ganhando misérias por aí Isso, com certeza, Alex, bem colocado Mas, Polly, mesmo sem esse reconhecimento e trabalhando em condições difíceis você e os outros, né, colocam sua vida em risco. Como profissional, o que você recomenda para as pessoas que pretendem seguir nesse ramo de enfermagem? Bom, eu recomendo, né, que
2: antes de seguir a enfermagem, de escolher a enfermagem, faça uma autoavaliação. Como assim? Que você se, você pare e reflita, né, se você gosta de ajudar os outros. Se você está preparada para cuidar dos seus problemas pessoais e dos problemas dos outros. Se você tem empatia, se você sabe se colocar no lugar do outro, né? Se você sabe o que é humanização, está disposto dispostos a serem humanos, né? Porque a enfermagem é isso e muito mais. É uma profissão linda e requer doação, né? Tem momentos bons, mas tem momentos tristes também, né? Então é isso que as pessoas, quando escolherem a enfermagem, façam de fato por gostar, né? Por querer ajudar o próximo, pela assistência de qualidade, né? Para ofertar a assistência conforme o SUS nos orienta, né? Porque a enfermagem é isso. É universalidade,
0: é integralidade, é equidade. Enfim, é ser humano. E a gente tá chegando ao final do programa. Eu queria saber se você tem algo pra acrescentar. Sim. Se quiser deixar algum recado para nossos ouvintes, essa é a hora.
2: Eu quero agradecer
0: pelo convite, né? E quero
2: reforçar, né? Pedir também a colaboração de todos pra nos ajudar a abraçar essa causa, nessa né? luta nossa que, incansavelmente, a gente, há bastante tempo... É, pela aprovação da PL, né, pela 2564, que, que possam nos ajudar votando e também na divulgação desse projeto de lei nas redes sociais, para que a gente consiga de fato alcançar esse projeto, aprovação. Vou deixar o link com as meninas para que elas possam estar tá passando
0: aí também, para vocês voltarem. Pronto, a gente vai deixar o link, então, na descrição do programa para vocês acessarem lá.
1: Usar, usar, usar esse Mídias à Margem para realmente tirar vocês dessa margem, né? Para que vocês possam ter um trabalho mais justo. Então, Polly, eu quero te agradecer né, pela sua participação. Com certeza você agregou e muito nessa conversa super especial, um assunto não muito abordado na sociedade. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Alexia.
0: O podcast Mídias à Margem é um projeto do Mídia Jovem, do Sesc Petrolina. Aqui vamos bater um papo com pessoas convidadas sobre diversos
1: temas que estão à margem da sociedade. E nesse programa tivemos como mediadoras Alexia Viana e Gabriela Caboclo. Na pauta e produção, Alexia Viana, Gabriela Caboclo e Fernando Pereira.